0: Bienvenido a No Te Frenes Podcast, esto es un espacio para que te sientas identificado con nuestros diferentes puntos de vista, opiniones, anécdotas que hablaremos en cada tema que hemos preparado para ti, donde usualmente lo único que hacemos es ponerle un freno a las diferentes situaciones que nos pasan en la vida. Así que sin más preámbulo, ponte cómodo y disfruta lo que tenemos preparado para ti en este episodio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sofía Isabel Alberto y soy una de las integrantes de No Te Frenes Podcast. Estoy a punto de ejercer como licenciada en Comunicación y Publicidad y deseo que todo lo que escuches de mí en este podcast te sirva de ayuda para no meter ese freno que normalmente hacemos
1: en muchas de las situaciones de nuestra vida. Mi nombre es Belky Recinos, estoy estudiando cirugía dental y espero que todo esto sea de su agrado.
2: Hola, buenas noches. Mi nombre es Brian Hernández. Actualmente estoy estudiando Ciencias en Comunicación y Publicidad, y la verdad es que este podcast fue creado como para tratar de identificarse con los diferentes problemas que estamos pasando ahorita durante ese proceso de adolescencia, adultez, ¿verdad? Y pues sabemos de que somos solamente un grupo de personas que estamos aquí para discutir temas que posiblemente ustedes les puedan servir, en especial en estos momentos de cuarentena.
3: Muy buenas noches. Yo me llamo José Eduardo Flores. Para todos ustedes, Yogi. Soy un estudiante que está culminando la carrera de Administración de la Hospitalidad de Turismo. Y más que nada, pues, quiero servir como motivación también para darle a ustedes el punto de vista de lo que es siempre tomar la iniciativa de todo lo que a uno le inspira, a uno lo, le llama la atención y, como dice, el título de este podcast no te frenes y siempre buscar salir adelante con lo que nosotros queremos hacer en nuestras vidas.
0: Gracias Belkis, Brian y Joey, y después de esta presentación de cada uno de nosotros, voy a introducirles lo que se va a tratar este primer capítulo. Al momento de prepararlo, cada uno de nosotros compartía que en diferentes ocasiones se nos ha pasado por la mente ese pensamiento de qué va a ser en nuestras vidas una vez que empecemos a tomar fuertemente las riendas, en pocas palabras, volar fuera de la comodidad de nuestra casa, o también el no volar fuera de nuestras casas Sino que quiero darme ese espacio Personal porque no decido Qué es lo que quiero hacer con mi vida Mis estudios, porque quiero empezar a cumplir Mis sueños, viajar o poner mi negocio O si sí, encontrar ese trabajo Deseado en el que me veo en un futuro Etcétera, y les comentaba Que cuando me pongo a pensar en esto Me da miedo porque cada uno Sabe cómo ha sido la vida de nuestros Padres a nuestra edad, y es un choque Porque su vida a nuestra edad fue Totalmente lo contrario, ellos Estudiaban, el colegio, la universidad Trabajaban, se casaban Y tenían una estabilidad económica En la que ellos se podían solventar Pero de la nada te viene ese pensamiento De ¿será que voy a poder lograr Lo que mis papás hicieron a mi edad? Todo esto yo lo denomino la edad de los 20 Esa edad en donde empezás a ver Qué es lo que te apasiona Sabiendo esto empezás a identificar Qué es lo que quieres hacer con tu vida Qué rumbo va a tomar, entre otras cosas más En
2: mi caso es cierto lo que dice, lo que dice Sofía la edad de los 20, esa, es como ese punto de transición, ¿verdad? Entre, hey, ya se acabó el colegio, vamos a darle con toda la universidad, ¿verdad? Y en mi caso, pues, fue algo bien divertido, ya que cuando yo me gradué, este, practicó, yo, ya, yo ya era mayor de edad, ¿verdad? Tenía mis 18 años. Y yo literal dije, no, este año va a ser sabático, voy a estar en mi casa, voy a relajar exámenes todo, escuela atrás, ya que va atrás, vamos a pasar a la siguiente etapa, ¿verdad? Pero no, en este caso, pues, eh, de, dependiendo de las familias, ¿verdad? En mi caso, pues, mi mamá, pues, es una persona de que de pequeña, de, bastante pequeña, emprendió su vida, ¿verdad? Su trabajo, sus estudios, ella hacía todo por cuenta propia, ¿verdad? Igual que toda mi familia. Entonces, yo tenía una idea, mi familia tenía otra, ¿verdad? Que es algo como que hay que tomar en cuenta. El hecho de que, por veces, las familias, pues, dependiendo cómo fueron criados o cómo se estén criando sus hijos, este, les dan ese chance de, ok, solamente vas a estudiar o solamente puedes trabajar. En mi caso, pues, fueron las dos, ¿verdad? Mi año sabático, adiós con mi mamá, no, no pasó así. Me dijo, ok, vas a la universidad, tenés que buscar tu trabajo. Empecé a buscar trabajo, obviamente, chavito, acaba de salir del colegio, bilingüe, boom, directo, call center, ¿verdad? Cosa que este, ahora, pues más que todo, es como la opción número uno para, para las personas, ¿verdad? Y pues la verdad es que yo diría de que no se tienen que sentir como que, ah, un call center, ah, no hombre, un trabajo agotador, que no sé qué. O sea, sí es agotador, pero no tienen idea de lo bien que se siente hacer las cosas por cuenta propia. Al inicio yo no quería, créanme. Yo no quería estar trabajando, yo no quería. Yo quería estar como niño bonito en mi casa, haciendo nada. Pero bueno, la vida... Te, te lleva por lo, lugares diferentes, ¿verdad? Entonces, desde ese punto, pues yo empecé a ver que la vida costaba bastante. Lo que antes para mí era algo sencillo como pedirle a mi mamá, comprame un par de zapatos, comprame esto, comprame aquello. Ya cuando era de mi bolsillo que salía ese dinero, ya empecé como a darme cuenta del valor que tenía todo el dinero, todo lo que vos ganabas, todo lo que por tu propio mérito lo cumplías, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo que hemos perdido, pues como nuestros papás en aquel entonces... Su, su principal objetivo era ahorrar, comprar casa, ahorrar, comprar un terreno, ahorrar, comprar tal cosa, y es como nosotros, es un ambiente totalmente diferente, pues, porque para en, de la edad de nuestros papás, en aquellos tiempos a la nuestra, es como varias cosas han cambiado, hay un punto de quiebra en donde ya las comodidades que tenían antes ellos, por decir así, ya no son las mismas. Ahora nosotros tenemos más comodidades, si se puede decir, incluso hay personas que no, pero, pero en lo que a mí concierne considero como el punto de vista para empezar eh, acerca del tema, ¿verdad? Porque yo sé que hay varias personas que se pueden sentir identificadas como que tengan sus planes, se los cambien, y al final, pues, <ríe> no es lo que esperaban, ¿verdad? Entonces, no sé, mis compañeros aquí, si quieren hablar un poco acerca de esa, algún punto de su vida en el que se sientan identificados con el tema. Tal.
1: Con respecto a lo que decía Brian. Opino, ¿verdad?, y que muchos de nosotros hemos tenido como los privilegios que antes nuestros padres no tenían. Simplemente tener un, un estudio, ¿verdad?, porque muchos de nuestros padres tal vez no culminaron, no llegaron a la universidad, no culminaron lo que es la secundaria. Entonces, desde ahí podemos ver como los cambios, los privilegios que nosotros hemos tenido. Y asimismo eso nos ha llevado a cierta parte a, a querer tener como más comodidad, pues a tomarnos como más relajadas las cosas en mi en mi experiencia o en lo que yo me ha tocado vivir perdón siempre mi familia me ha dado como que todo nunca me ha tocado trabajar y estudiar al mismo al mismo tiempo pero actualmente entiendo también lo que dice Andrea verdad que cuando uno empieza a ganar su dinero y dice ah, quiero esto quiero lo otro pero ya te lo pensás porque decir puchica voy a estar tanto en esto y lo puedo invertir en algo mejor Ahorita en la cuarentena abrí un negocio propio y ya puedo ver ¿verdad? realmente valorar eh, lo, que, lo que tengo, pues. Valorar cada, la, cada una de las cosas que he comprado, en las que he invertido para el negocio. Y creo que eso te hace crecer a más cosas, se hacen crecer aparte. Vas creciendo poco a poco. No es necesario querer eh, como llegar a la madurez o quedarte en la inmadurez todo el tiempo, sino que siempre creo que a futuro, aunque ya seas adulto, siempre vas a tener un poquito de in inmadurez.
3: Bueno, mi punto de vista, si sí quiero tal vez eh, resaltar unos cuantos temas, pero tratar de hacerlo de una manera muy breve, porque siento que son varios los que voy a, los que voy a decir. Pero si sí quiero empezar como, por ejemplo, desde cuando yo me gradué de mi escuela. Eh, yo nunca he tenido como esa potestad de decir como quiero descansar o quiero tomarme un break o algo así, por, por así decirlo sino que desde, desde que yo estaba en la escuela, sí he dejado como que mis papás manejen mi tiempo, por así decirlo, porque mis papás me decían a mí, eh, ok, eh, te grabaste ahorita en junio, en julio ya estaba en la universidad, porque mis papás querían que yo eh, como que pasara toda esta etapa de mi vida rápido, y... Más que nada, pues, entré a estudiar eh, la licenciatura de administración de hospitalidad y turismo desde 2016, fue la, el año en el que yo empecé a estudiar esto, y, y al principio pues, sí sentía como una gran carga, porque mis papás me decían como que meté este número de clases, meté este número de clases, y obviamente, pues, yo sé que no... la carrera en sí no es tan difícil, pero... Yo creo que a cualquier persona le abrumaría estar bastante tiempo encerrado en diferentes aulas, sentado. Eh, y así como estamos ahorita nosotros también, creo que ya hemos vivido lo peor de ese tipo de situación, como estar encerrados pero, pero estar en, en horas y horas en clases y eso, yo sé que es bien abrumante. Entonces, hubo un punto en el que yo ya empecé a bajar el número de clases. Y se siente, en mi, en mi caso, sí se sentía como, yo lo sentía como un poquito frustrante a la vez, aunque sí quería como... Llevar mi vida un poquito más tranquilo, sentía frustrante porque mi papá fue policía, llegó a un nivel muy alto, gracias a Dios, y él, pues, para llegar ahí tuvo que pasar por mucho. Y mi mamá fue doctora todavía, y ella también, ya saben cómo es la carrera de medicina, que son ocho años de estudio, más el tiempo extra que se dan en lo de. El internado. Exacto, el internado Eso, y el, el internado. Eso mismo. Entonces. Es como que por los dos lados, por parte de mi mamá y mi papá, yo, yo tuve como ese ejemplo de personas que dieron de más, se podría decir, en su tiempo de juventud y su tiempo de estudio. O sea, ya para mí decir como que ah voy a estudiar una licenciatura sencilla, se podría decir, y, y quiero llevarla tranquilo, tal vez se miraba un poquito decepcionante para ellos, pues. Entonces, esa es una cosa, pero a la vez es la, la carrera que... Eh, me daba como a mi, a mi personalidad, porque yo siempre me considero una persona muy social y prácticamente todo lo que tenga que ver con servicio al cliente puede ser que sea mi fuerte, ¿verdad? Pero no es mi pasión y ahí es donde vengo a mi siguiente punto, que es uno de los que no me gusta hablar mucho. Yo sé que es bien irónico porque aquí el, el podcast, eh, el, el nombre del podcast es No Te Frenes, pero el hablar de esto sí me, me, me da un poquito de cosa, pero es porque no quiero como dar otro tipo de imagen de que de que yo soy arrogante o algo, hablando de que yo hago esto y esto, pero mi pasión en general es el tema de la, de la música. A mí siempre me ha gustado, pero como en mis años 18, 19 años, por ahí ya cuando yo me estaba dando cuenta de que eh, era, un, era algo bueno para eso, en ese tiempo yo solo era un soñador nada más. Y yo simplemente miraba eso como una fantasía y, y me costaba de verdad como, como de verdad tomar ese paso adelante y hacer algo para poder eh, iniciar ese camino por el simple hecho del, del miedo que yo tenía del qué dirán. Y más que nada, pues, yo me acuerdo que yo me sentaba en mi escritorio, en la casa, en mi cuarto, y yo me ponía a pensar como qué bonito sería sacar una canción, qué bonito sería cantar enfrente de un montón de personas. Y de verdad que hasta el día de hoy todavía para mí todo parece mentira. Para mí todo parece como una fantasía, aunque ya lo he hecho, porque algunas veces el soñar mucho cuesta después pues, creer que es la realidad de uno. Pero, y no, no estoy diciendo que he hecho bastante, pero para lo que yo soñé, como en ese tiempo que yo de verdad tenía la esperanza de, de, de poder lograr eso, los dos primeros como deseos que yo tenía los logré, que eran la, eh, sacar canciones y, y cantar enfrente de las personas. Todo por el simple hecho de que en un momento yo dije, ok, si se abre una puerta, hay que tomar la oportunidad. Y se abrió la puerta. Yo tomé la oportunidad y de, de ese momento ha sido un camino muy bonito para mí, del cual no me arrepiento de para nada haber, haberme eh, como motivado a, a tomarlo. Y, y por eso mismo es como que sí quiero aprovechar este podcast para hablar de esta situación, de, este, como, de esta experiencia que yo he tenido, porque... Así como muchas personas piensan como que no, no hagas eso, o sea, no, no seas tan iluso, no, no, eso es imposible, que no sé qué. Créanme que nada es imposible. Y si uno empieza a tomar sus sueños pasito por pasito, o sea, muy, muy despacio todo, muchas puertas van a abrir. Y, y de verdad que cuando a uno le apasiona algo, uno de verdad tiene que tomar ese, ese camino, porque a la misma vez no va a sentir en ningún momento que está haciendo algo por obligación o algo a la fuerza o sin ganas sino que van a disfrutar lo que están haciendo. Entonces, más que nada, pues ese sí es mi punto de vista de, de entrada.
0: Y estoy totalmente de acuerdo con Bojoy porque la verdad que, o sea, creo que cada uno ha, ha comentado su experiencia de vida, ¿verdad? Y es como que son diferentes, o sea, cada uno ha tenido como que su diferente perspectiva. Y algo súper importante que, que me llamaba la atención, este, que vayan comentando, ¿verdad? Es que literal... No importa cuáles sean las cosas que, por ejemplo, que Brian decía, que su mamá le dijo como que no, te graduas, tenés que como que iniciar la universidad y trabajar. Y es como que te ponen como que ese freno, ¿y ahora qué hago? Pero Berkey decía como que puse mi emprendimiento y he aprendido a valorar prácticamente cada gasto que tengo. Y es que, o sea, no sé, no sé por qué, y es súper irónico, ¿verdad? Porque nosotros como que decimos como que, ay, no, yo trabajar como que ay no, es que por qué, es que qué pereza, es que me gustaría como que descansar, eh, ir solamente a la U, pero al final es como que la terminás viendo como que el visto bueno a, a lo que haces y es como que súper, súper bonito porque a mí cuando me pasó, la verdad que inicié con mi primer trabajo, eh, cuando yo le comenté a mis papás que iba a trabajar, mi papá fue así como que vos trabajando, Sofía, y como que ay qué vas a hacer? Y no dónde estás trabajando, o sea, y me gustó la experiencia que tuve, pero era como que me metía, o sea, puse o sea, como una barrera como que, a ver, no quiero que nada me interrumpa, no quiero que eh, sea como que un impedimento con lo que era mi vida social, mi vida universitaria, lo que yo ganaba. Entonces era como que, por ejemplo, y me pasaba que ponía la barrera con mi mamá y decía, bueno, eh, ok, ya trabajas y ahora es como que tener voz que a, a hacer tu propio caso. Y así, como que el propio caso, decía yo, ¿cómo, cómo es eso? Con bueno, o sea, trabajas, tenés que mantenerte vos comprando lo tuyo, qué champú, qué cosa de lo que hace de la universidad. O sea, es como que ir viendo eh, las diferentes situaciones a las cuales nos vamos enfrentando, ¿verdad? Como que el ir madurando, porque también el ir creciendo. Te, y conforme, a medida que vas trabajando, a medida que vas poniendo situaciones en tu vida, ¿verdad? O sea, es ir es innovando y ir cambiando la perspectiva de, de, de visión que tenés, ¿verdad? De ser un adolescente que tenía todo a ser prácticamente ya no un adulto como que al 100, pero ir viendo las diferentes situaciones y en el caso pues de yo y yo lo que... Yo lo que les recomiendo de que a los que nos están escuchando es que no se sientan mal si también vienen a una situación de y porque al final, o sea, terminó estudiando algo que él siente que es por medio de su personalidad, pero al final, o sea, como que su propio sueño se le terminó volviendo en un punto de su vida algo que él no pensó que iba a lograr. Entonces, al final del día, él nunca le puso un freno, si se fija, él siempre estuvo ahí como que con esa visión de que en su momento le iba a llegar. Y qué bueno, o sea, y, y me gusta saber eso, ¿verdad? Porque al final del día, así es de eso se trata de la vida, o sea, lograr lo que vos querés conforme a tus sueños, conforme a tus metas, incluso si tenés como que tu list literal, o sea, vas a ir tachando a medida que vayas creciendo las cosas que vos querés hacer, ¿verdad? Entonces, de eso se trata prácticamente.
2: Y pues, yo quisiera mencionar algo bien importante que mencionaba yo, y pues, menciona, hay una eh, no fue que lo mencionó, sino que logré notar, y es algo que sí quisiera que. Todos lo tomaran en cuenta, ¿verdad? Es el hecho de que él mencionaba, ¿verdad? Cómo él amaba la música, cómo se mantuvo en eso. Y, y literal, lo logró, pues. O sea, él lo logró. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, yo tenía este sueño, ¿verdad? El sueño de todo niño pequeño. Yo quiero ser futbolista, ¿verdad? Y al igual que yo, pues yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, yo, yo, me, yo me esforzaba. ¿verdad? Yo jugaba en la calle, descalzo, en la, en la playa, descalzo, todo. Y pues gracias a Dios se me dio una oportunidad, este, logré entrar a una sub-16 de Honduras, lastimosamente pues las eh, uno cuando está allí este, puede ver las diferentes cosas que pasan, gente que en realidad no tiene nada de dinero logra una oportunidad para entrar al fútbol hondureño, por decir así pues, y es como ver cómo esa gente se esfuerza, cómo ellos jugaban al máximo, se cansaban y todo, por querer lograr un cupo para una vida mejor. Pues. Entonces, yo estando ahí, miré todas estas cosas que pasaban y yo literal me sentía como inspirado pues, porque era como que ¿qué? Y ellos están haciendo lo mismo que yo, pero lo están haciendo mucho mejor. Entonces, yo decidí tratar de ponerme en, 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 al, al nivel de ellos. Lo que pasa es que la diferencia aquí entre las cosas es el hecho de que al momento de que ya se si me da la oportunidad, viene aquel un montón de dinero que me dicen tiene que pagar y yo no podía. Pero te lo digo para que vean las diferentes cosas. Pues Jogging empezó, 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 lo logró. En mi caso, no lo logré, pero tampoco me arrepiento de eso pues porque literal a partir de ese punto que mi vida pues cambió drásticamente hacia un nuevo, un nuevo camino. Porque yo tenía ya inspirado como que okay, Voy a ser futbolista profesional, yo lo puedo lograr, lo puedo hacer, pero no lo, no lo logré. Pero... No me decepcioné, o sea, empecé a buscar otras cosas que hacer. Empecé a buscar otras cosas en que apasionarme, empecé a buscar otras cosas en las que era súper bueno, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero que, que ustedes entiendan. Que si una oportunidad no se da, no es para que se desanimen, ¿verdad? Como dice el programa, no, no es para que se frenen. Es para que más bien busquen otra solución, posiblemente solución a lo que no se le logró cumplir y lo logren cumplir, o si en serio no se puede, pues busquen una solución hacia otro cosas, pues porque igual ahora pues estoy estudiando comunicaciones, nada que ver con el, mucho con el deporte, ¿verdad? Pero igual me encanta, lo disfruto, estoy aprendiendo mucho de ello. Igual empezó a, a utilizar mis debilidades como escribir y hablar para poder brindar ayuda más que todo, ¿verdad? Y esa es la, por eso es que literal los cuatro que estamos acá, estamos como dando este, este podcast, ¿verdad? Para ayudar a, a todas esas personas que posiblemente se sientan desanimadas, o se sientan alegres, motivarlas, a que mm, no se detengan, pues, que siempre, como decía Yogi, si hay una puerta que se abre, pues tomen la oportunidad, pero si hay una puerta que está ahí y se cierra, pues, traten de buscar otra manera, una ventana, lo que sea, para poder superar lo que están pasando.
1: Pues. Yo quería tocar otro tema, que más o menos dijo Yogi, ¿verdad?, que muchas veces lo que más nos frena es que nosotros no detenemos porque, por el que dirán, qué van a decir las personas. La persona. Entonces, este es el, yo creo que es uno de los mayores obstáculos que podemos tener, que nos centramos en pensar en qué va a decir la gente de mí, cómo me van a ver ahora, van a hablar de mí, cosas así. verdad Entonces, los animo a que realmente dejen el miedo, no piensen en qué va a decir la gente de ustedes, porque realmente ustedes se tienen que centrar en sus sueños, en sus metas, en ser ustedes felices, en ser ustedes libres. Y realmente cuando empiecen a hacer eso van a ver un cambio exagerado en su vida, en su personalidad y en todo lo que les rodea. Así es y yo creo que prácticamente la palabra
0: que definiría, yo creo que cada una de las constituciones situaciones que hemos comentado es prácticamente ser persistentes. Eso creo que es la palabra que define todo, o sea como que el venir y no rendirse como que es que es que no importa o sea yo creo que a todos nos ha pasado y que hemos sentido miedo que hemos estado angustiados que hemos como dice ver y como que qué van a decir si estoy haciendo esta situación eh, o qué van a decir si si les comento a mis papás esto o sea no importa al final del día tu camino lo construyes vos y hoy justamente viendo un video en TikTok eh, me daba risa porque se trataba prácticamente de ese tema que, que estamos tocando, ¿verdad? Que es prácticamente el síndrome de Peter, Pan, de Peter Pan. Y es como que decía, a ver, es que uno es el arquitecto de su propio destino. O sea, vos venís y, y decidís cómo lo vas a querer. Vos decidís cómo porque vos te planteas una meta. Y, y justamente eso es lo importante, como que tener tus metas, tener tus sueños escritos en algún lugar y proponértelo, ¿sabes? Que... Oye, si por ejemplo, el día de mañana yo decido como que, por ejemplo, emprender un negocio o emigrar del país o quedarme aquí o formar una empresa, o sea, es algo de algo mis sueños, algo que no, no me voy a tener, pero que yo sé que en cierto punto yo lo voy a lograr. Y, y que me importa, por ejemplo, si estás estudiando una carrera que a lo mejor no te gusta o, y que tu papá se dijeron de que estudiaras eso porque es lo que te conviene. O sea, me importa, vos estudiarla. Pero si más adelante vos es lo que te gusta o, o, por ejemplo, todavía no sabes a tus 25 años o 30 años qué es lo prácticamente lo que te apasiona, no importa. No ni la primera ni la última persona que tiene 30 y que van a ir a la universidad. O sea, no, más bien al contrario luchar por lo que vos querés. Y eso es lo bonito, pues, de la vida, que, que se te presentan esas situaciones y, y que al final, pues, o sea, uno mismo va a ir fabricando lo que más le conviene. Entonces, yo creo que prácticamente uno como persona tiene que establecerse sus diferentes patrones y cada uno de ellos ver en qué momento siento yo que es el indicado usar, en qué momento siento yo que es el indicado que ah, lo puedo abrir, pero a ver, no está ahorita como a mi nivel entonces lo voy a guardar, entonces como que ir viendo cuál se me acomoda prácticamente a lo que es ahorita en el estilo de vida que tengo, en el estilo de vida que quiero llevar a formar y de ahí simplemente como que ir de un solo a lo que quiero.
3: Yo la verdad es que quería, quería comentar algo al respecto porque ahorita que Sophie estaba diciendo todo esto eh, me llamó la atención algo, ¿verdad? que es como lo que mencionaste del TikTok de que uno es el arquitecto de su propia vida y yo me acuerdo como le estaba mencionando antes que cuando yo entré a la universidad en el 2016 era como que ok, mis papás me decían meter tal clase meter tantas clases eh, después de la universidad vas a sacar esto después vas a sacar esto y después vos vas a hacer esto prácticamente al principio sí me sentí un poquito agobiado con mi, con mi juventud se podría decir porque no era yo quien la estaba viendo sino que yo sentí que la estaban viendo por mí ¿No? No, no es como que les estoy reprochando algo a mis papás, porque yo sé que obviamente ellos buscan lo mejor para uno también, pero a la misma vez, un montón de cosas han cambiado a como eran antes, entonces eh, ahora hay más oportunidades de salir al exterior, hay más maneras ahora en la tecnología y todo, en que uno pueda tal vez como de, eh, demostrar sus talentos y todo eso, y una forma de re reconocer más, y, y bueno, lo que yo quiero decir es como, empecé así, como presionado de que yo tenía que hacer eso y tenía que hacer eso ¿verdad? Yo creo que eso del miedo al futuro como eso el miedo a crecer es algo que se va quitando poco a poco y es cuando uno ya va aprendiendo a cómo responsabilizarse por sí mismo de alguna manera u otra una, una manera u otra perdón uno uno va perdiendo ese miedo y uno va aprendiendo de las experiencias que la vida le va dando y yo pues en este momento precisamente en este tiempo ahorita eh, pues ya sabemos que todo se complicó verdad pero antes de que esta pandemia comenzara, mi plan era salir al exterior y ya tenía lista la pasantía en Orlando, en Disney, que era la, la pasantía que logré conseguir gracias a la carrera, y resulta pues que con todo esto que sucedió, se acabó verdad la oportunidad era ahorita en verano, en agosto el mes pasado, se suponía que ya tenía que estar allá, pero pues con todo eso ya cambiaron todos los planes, entonces, entonces empe empezaron a decir como que tal vez en enero reabrían la práctica y yo decía, como mi papá me decía eh, si la práctica se abre en enero usted se va a ir, si no se abre en enero usted se va a quedar aquí haciendo una práctica o va a hacer el proyecto de graduación que le ofrece la carrera también para graduarse y va a sacar la carrera rápido y va a sacar una maestría después pero yo me quedé pensando y yo dije, eso no es lo que yo quiero o sea, honestamente, eso, esa no es la forma en la que yo, a mí me gustaría llevar eso porque me puse a pensar también en lo que es la hoja de vida de uno, el currículum y yo me puse a pensar como, quiero meter a trabajar en algún lugar, a mí no me van a preguntar ay, qué tan rápido se graduó de la universidad y yo como, ah, no, eh, los cuatro años exactos, ah, perfecto, contratado, no, o sea, uno, o sea, ya con las circunstancias que se presentan en la vida, uno tiene que de verdad ir buscando lo mejor, como de verdad una manera en que uno vaya a salir beneficiado y no buscar lo más rápido, especialmente en estos tiempos, como que lo más rápido para mí sería, ah, ok, si no se, si no se hace la práctica en enero, un proyecto de grabación, cheque, me gradúo, no, como uno debería ser, de verdad es algo, buscar cosas que de verdad vayan a beneficiar a la vida, y a su hoja de vida también. Entonces yo por primera vez me puse a planear mi vida de manera individual, sin pedirle consejo a mi papá ni a mi mamá, sino que yo diciendo como que ok, ya tengo 22 años, es tiempo ya de que yo ya sepa qué es lo que yo necesito para mi vida. Entonces yo empecé a crear, a crear mi propio plan de vida individualmente, solo, ¿verdad? Y por primera vez, o sea, después de que ya mi papá me había dicho que él quería que yo sacara la chica rápido, sino el proyecto de graduación, y después maestría en un solo, y un... yo le vine a decir, primero se le, le di la idea a mi mamá, yo le dije, mire, honestamente, de esa forma en que ustedes quieren que yo termine mi vida académica, no creo que es la correcta. Puede ser que me tarde un poco más en graduarme, pero voy a lograr muchas cosas, si yo lo hago de la manera en la que yo lo quiero hacer. Entonces mi mamá me preguntó qué, qué tenía planeado yo, y yo le dije, si la práctica no se da en enero, yo me quiero quedar, pero trabajando aquí seis meses, ganar experiencia laboral, y la práctica, pues primero dios en, en, en el verano del 2021, ya se pueda rehabilitar otra vez de manera fija, eh, y tal vez yo me voy, y voy a hacer mi práctica también, y ya para cuando yo termine mi práctica, voy a tener doble experiencia laboral, lo que es algo que pesaría bastante en el currículum que yo podría llegar a presentar en un futuro en una empresa. Mientras que si yo, y yo saco la práctica de un solo aquí, en, en un lugar cualquiera aquí, porque... Yo, por la, por la experiencia que yo he tenido, porque sí si he estado en lugares de aquí de Honduras donde se han hecho prácticas, entonces yo, por eso yo dije como, yo no quiero hacer la práctica aquí, porque al final yo necesito algo que de verdad valga en el, en el currículum. Entonces, bueno, para no hacer muy largo la, el cuento, más que nada, pues me puse a, a planear ya mi propia vida yo académica, profesional, hasta la maestría también, si, si, yo me lo, si yo me propongo de verdad, sacar toda esa experiencia laboral que yo les estaba diciendo de trabajar aquí, ir a sacar la práctica yo voy a tener por lo menos una propia base económica ya, de la cual yo me voy a poder sustentar para el momento de ir a hacer la maestría entonces, al momento de yo presentarles ese, esa idea a mi papá, yo a la, a la vez yo estaba pensando, ¿qué estoy haciendo? porque yo ya, yo ya estaba esperando un no
0: y es que pero. lo que pensaste es súper normal. O sea, lo que sentiste es que me pasó a mí también, incluso cuando, en cierto momento de mi vida, cuando decidí cambiarme de carrera. Y, o sea, ahorita que mencionabas esto, yo ahí no sé si, bueno, voy a disculpar que te haya interrumpido, pero es que me re hiciste no, no recordar a, prácticamente a una conversación que mi hermano tuvo hace poco, ¿verdad? Eh, por la escuela en la que eh, ellos están. Mi hermano ahorita es sí, acaba de iniciar su último año. Y prácticamente, este, él... Mi no y dijo como que es que si yo me llego a ir porque él estaba prácticamente aplicando para poder o sea, estudiar afuera y decía uh, Mónica Sofía y, y mi mamá están tan emocionadas que ustedes ya me ven que me aceptaron en la universidad y así como que no o sea yo no estoy súper emocionada o sea yo estoy contenta por la oportunidad que mi hermano se le brinda en esta escuela estudiando y me daba como que lo que mi hermana decía, como que es que voy a estar allá y yo tengo que conseguir un trabajo, y es como que, a ver, no, o sea, vos, yo le dije, o sea, no, ¿quién te ha dicho a vos eso? O sea, el, que, el hecho de que yo haya conseguido un trabajo eh, estudiando no quiere decir porque mi papá me obligó, no, es que simplemente salió de mí, pues porque en cierto momento, como decíamos al inicio, él, Ganar tu poco dinero es una satisfacción que, que uno tiene, ¿verdad? Y yo le decía como que énfasis a mi hermano, como claro. que por la escuela en la que ellos están, hay como no sé cómo se llama, la verdad, eso. Son como que diferentes, hay eh, diferentes actividades, como por ejemplo, con nuestro hogar, así. No sé cómo se llama prácticamente eso, pero es como que vos ahí vas creando tu currículum conforme a los deportes que vayas estando. Eh, por ejemplo, si te gusta bastante lo de la actuación, estás en el... En el taller de la adaptación, de, de por ejemplo, de, de si sos dotado en matemáticas, en las clases extracurriculares de matemáticas, así, ¿verdad? Entonces había un muchacho que a mí me llamó bastante la atención por un video que hicieron de los seniors del 2020, 2019-2020, que se llama eh, Nicolás Cafati, creo que se llama él. Y el currículum de él, por lo que mis papás me mencionaban, era un currículum que era literal, o sea, boom, 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 con todo lo que tenía, yo quedé. O sea, qué envidia el currículum que este niño tiene. O sea, la universidad a la que va, cómo se preparó. O sea, él era el presidente, por lo que yo tenía entendido de su, de su generación. Y yo decía como, sí. que O sea, ¿lo conoces? ¿O, o cómo?
3: Se, él se graduó ahorita de mi escuela.
0: Sí, entonces a mí prácticamente me encantó el currículum de él porque literal, o sea, era un currículum bien preparado. Y yo sentía como que, yo, decía, yo le decía a mi mamá como que prácticamente le habrá costado, o se ha sentido miedo y mamá me decía porque él es como que vos lo, como que vos lo ves y él como que entablas una plática y no estás entablando una plática como con una persona cualquier muchacho, o sea, que te va a hablar de cualquier eh, cosa así como inmadura o tal vez madura, sino que es como estar hablando como con un adulto de prácticamente 18 o 9 años, yo decía, wow, o sea, eso eso me gusta porque es como que a qué edad era? a lo mejor se propuso tener como que ese currículum para poderse graduar, poder seguir si se le daba la oportunidad, ¿verdad? Obviamente, y al final terminó siendo uno de los mejores de su promoción. Y no quiero decirles que, por ejemplo, con lo que yo estoy diciendo y lo que yo hice diciendo de es que, si no te preparas con tu currículum, quiere decir que sos un mediocre de tu casa de tu o de tu familia. No, al contrario. O sea, como dije anteriormente, cada quien es, es el fabricante, de, de, es el arquitecto, perdón, de su propio destino. Y yo voy a ir forjando a mi destino, ya sea estando en mi cole, en la etapa del colegio, ya sea estando en la etapa de la universidad, ya sea estando laboralmente, o sea, tenés toda una vida para forjarlo, no importa cuánto te tardes, no importa si te lo haces rápido, o sea, al final del día, con lo que tengas, vos te podés ir porque obviamente lo importante, bueno, no es, o sea, antes no era importante, pero hoy yo sí siento que es importante por lo menos tener tu título de secundaria, tu título de graduación y por lo menos una maestría. Un doctorado está bien. Pero, por ejemplo, con eso, yo creo que al final, conforme vos está que es trabajando, conforme vos estás que es con tus habilidades, tus fortalezas, o sea, puedes llegar a ser una gran persona en el mundo. Entonces, eso es lo que yo pienso.
2: Ahorita solamente quería tocar dos ejemplos. Ahorita que ejemplos grandes que vieron los dos, que cuando estaban comentando se me la mente y es como que, wow, cabal, porque era lo que quería comentar. Tenemos dos ejemplos grandes en el mundo. Uno... Amazon. No sé si han visto la famosa foto de Amazon donde empezó todo. O sea, literal, era un cuarto con la pared o un cartel pintado que decía Amazon, un escritorio y una computadora. Ahora pensamos en Amazon, paquetes, eh, películas, series, o sea, todo eso. O sea, ellos no se frenaron, pues, o sea, continuaron hasta que lo lograron. Y de paso también tenemos al famoso restaurante Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? Todos sabemos del coronel Sanders que lo dice, pero, o sea, él, ¿cómo se esforzó? Pues, él literal fue rechazado de tantos lugares donde no podía trabajar, porque no llenaba las expectativas, porque no tenía, como usted mencionaba, pues, algo, ese currículum que le da la oportunidad a él para poder tener eso. Y a la larga, ahora miren cuántos Kentuckys hay alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Y solamente uno más que es Walt Disney. Walt Disney, se acuerdan? Walt Disney, incluso si no me equivoco, creo que a él lo votaron de un trabajo porque le dijeron de que él no tenía imaginación. O sea, ahora sabemos que... Disney es una de las compañías más grandes a nivel mundial que prácticamente es dueño de un montón de otras compañías súper exitosas, ¿verdad? Entonces, ¿para, para que vean cómo esta gente que le han dicho mediocre, que le han dicho que, que no está apto para hacer lo que quieren hacer, no se rinden y dicen, ¿saben qué? Lo voy a hacer a mi manera, fundaron esas grandes compañías. Yo quiero comentar algo y es
3: que un alumno no se tiene que basar, y es lo mismo que estaba diciendo de rato, por el que dirán de las personas, porque al final no es su vida la que están viviendo, sino es la de ustedes mismos. Ustedes saben qué es lo que ustedes quieren, a ustedes no les importa qué es lo, demás, lo que los demás quieren. Ustedes tienen que preocuparse, ¿verdad?, por lo que ustedes más anhelan en su vida y no pensar en que si aquel le va a gustar o que si aquel le va a molestar si yo hice esto, no. La vida es de decisiones que hay que tomar por uno mismo y no por los demás.
1: Pero todos queremos saber cómo termina tu historia, y así que continúa. ¿Qué pasó cuando les comentaste a tu papá?
3: Yo la verdad es que la reacción que yo esperaba de ellos iba a ser como la misma, pues como que no, es que yo no entiendo cómo son las cosas, de que ahora uno necesita maestría y que no sé qué. Pero obviamente yo en ningún momento les dije como que no, es que yo no voy a sacar maestría. No fue eso, sino que tal vez la voy a sacar, pero más adelante. Pero yo en ese tiempo que voy a estar como haciendo otras cosas, no voy a estar como arañando ni, ni dándome un descanso, sino que es como, sí voy a estar construyendo mi futuro de la manera, pero en la manera en que yo lo quiero construir, y en la manera en que yo conociendo ya cómo el mundo se ha actualizado tanto, es la mejor manera, y cuando le planteé la idea a, la do, a los dos, la verdad es que su reacción fue algo que yo en mi vida me hubiera desesperado, los dos estaban como que la verdad es que sí, eh, le entiendo, usted tiene mucha razón, eh, hay que ver cómo se dan las cosas, y pues, pero al final, pues, terminaron accediendo. Y con esto yo creo que yo perdí el miedo, porque, por ejemplo, y eso fue hace como una semana, tal vez, literalmente hace fue una semana, eh, el miedo de, de yo dar mi propio punto de vista, pues. Porque yo siempre he estado, como mi vida la he basado en lo que al final mis papás decían. Obviamente, pues, nosotros sabemos que nuestros papás siempre van a buscar lo mejor para nosotros, como les había dicho antes, pero... Nosotros en un punto ya estamos suficientemente grandes y maduros para poder saber cuáles son las buenas decisiones y las malas de la vida. pues Entonces, al final, pues, yo perdí ese miedo ya. Y entendí como que ahora yo ya puedo decir como qué es lo que, me, lo que más me conviene. Porque ya nosotros conocemos, nosotros los que estamos jóvenes ahorita, nosotros conocemos ya la, la actualidad del mundo. Y nosotros, tal vez nosotros, no es por denigrar eh, el conocimiento de nuestros padres, pero nosotros sí sabemos muchas cosas ya más actualizadas del mundo. Entonces, nosotros también tenemos que buscar una manera para cuando nosotros queremos darle una idea o plantearle una idea a nuestros papás, nosotros tenemos que buscar una manera de planteársela en la, en la manera en que ellos sí puedan abrir los ojos hacia lo que es el mundo ahora. Entonces, por ejemplo, este, este es un consejo más que nada para, para alguien como que quiere darle como su punto de vista a sus padres sobre algo que de verdad quieren hacer en la vida, que se lo den de una manera en que ellos sí puedan ver como eso podría servir dentro del mundo actual, no el mundo en el que ellos han vivido desde hace muchos años, sino en el actual. Entonces, más que nada, eso es lo que quería comentar.
0: Sí, y más que nada, este, yo también algo que les quería dar como consejo es de que si ustedes están viviendo una situación como, por ejemplo, la Yogi o, o están viviendo una situación como la que vivió Belkis o Brian o incluso la que yo viví, o sea, si se fijan al final, son... Cuatro mundos diferentes, cuatro puntos de vista diferentes. Y al final del día, cada uno terminó construyendo lo que es su destino. Y no quiero decirles que los dejamos de lado, ¿no? O sea luchamos por lo que queremos y seguimos luchando, o sea, porque al final del día, o sea, yo sé que nos encontramos en un, en un tiempo prácticamente de cuarentena, donde sentimos prácticamente que nos agobiamos, porque es como que, ¿y ahora qué hago? O sea, yo prácticamente, como les dije, yo soy licenciada en comunicación, pero no tengo mi título todavía, o sea, yo estoy a punto de que me puedan aceptar en una empresa para hacer la práctica, pero aún así yo no me detengo, o sea, yo tengo mis emprendimientos, eh, como por ejemplo mi blog personal, eh, Brian, su blog también, ver que su, su emprendimiento este, que, que ella sacó, yo y prácticamente su emprendimiento de poder llegar a ser una artista, y es como que, o sea, no nos hemos detenido, o sea, el COVID no ha podido con nosotros en ese aspecto, y es como que le hemos dado el visto bueno porque nos sentimos contentos, sentimos que, que estamos prácticamente confiando en nosotros mismos, porque también se trata de eso, o sea, poder llegar a tener una confianza en, en que sí podemos hacer las cosas, en que en que luchar por nuestros sueños, aunque se vean súper lejos, al final están a la vuelta de la esquina. Entonces, eh, prácticamente yo siento que para terminar este este capítulo, ¿verdad? Yo creo que como dar un resumen de... Lo que tenés que hacer, yo creo que sería descubrir prácticamente exactamente qué es lo que te apasiona. Siento yo que eso es lo primordial, establecer metas, construir tu futuro. Aunque si ya lo tenés construido o tenés como que una idea, como que te invito a que lo escribas en tu diario personal o que lo hagas como que en una carta y la escondas y la guardes y como que te lo pongas como que eso es lo que quiero y abrirla en todos unos años y, y sentirte bien si al final pudieses cumplir la mayoría de las cosas que escribiste y si no pues hacerlo como que en los próximos años que se te puedan cumplir ¿verdad? o sea que vos mismo lo vayas haciendo abrite también vos sus propios caminos, o sea, creo que eso es lo más importante porque al final del día, o sea, uno es quien, como le dije anteriormente uno es el propio fabricante de su destino socializa bastante, o sea, obviamente también si sos una persona eh, que nos está escuchando, una persona tímida, nos queda decir de que, o sea, esto que está no va con vos, al contrario, o sea, a mí, me, a mí me pasa de que veo personas que son tímidas y yo socializo con ellos, o sea, porque, no sé, me llaman bastante la atención, porque no son personas diferentes, al contrario, son personas que ahí donde lo ves tienen exageradamente sueños, metas y muchas cosas que, aportan a la vida de uno y también creo que para prácticamente cerrar sería la última palabra como les dije anteriormente ser persistente creo que eso es lo que definiría yo creo que el concepto de todo este capítulo verdad en la vida de cada uno de nosotros creo que eso es ser persistente y luchar por lo que querés, que no importa si tenés 18, 19, 25, 30, 40, o sea, eso, whatever, o sea, es como que al final del día, la edad que tengas no te va a definir por lo que sos, o sea, vas a seguir creciendo, y es por eso que quiero que te sintas cómodo, que te sintas, eh, que puedas salir de esa zona de confort en la que estás, ¿verdad? Entonces, eh, gracias por habernos escuchado, por sentirte identificado, y esperamos que este episodio haya sido... Un espacio en donde, literal, hayas aprendido de cada una de nuestras situaciones y experiencias de vida. Y esperamos que sea prácticamente como que un pasito donde vos puedas venir y darle la vuelta al mundo con lo que vos tenés preparado para tu propio destino. Y nos vemos en el próximo capítulo. Así que, gracias. Gracias. Gracias por escucharnos.
2: Chau, chau.